0: Generazione Mobile Studiare e
1: lavorare nel mondo Di Sergio Nava
0: Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con Generazione Mobile, studiare e lavorare nel mondo. La mobilità Erasmus torna ad essere protagonista oggi sulle nostre frequenze con una storia che arriva da un paese che non abbiamo fin qui avuto molte occasioni di raccontare, la Turchia. Già perché, come forse molti di voi ancora non sanno, si possono organizzare periodi di scambio studentesco-universitario anche al di fuori dell'Unione Europea, facendo leva su questo importante programma comunitario. Una studentessa italiana attualmente di distanza ad Ancara ci spiegherà nel dettaglio come fare. Idee per un periodo vacanza lavoro fuori dall'Europa, magari già questa estate, coronavirus permettendo, apriranno la nostra puntata odierna grazie alle segnalazioni del Ministero degli Esteri. EURES Italia chiuderà lo spazio già a Vrodda di aprile con le ultimissime segnalazioni sulle opportunità di lavoro in Europa, mentre a condimento finale della puntata ci saranno le vostre lettere, quelle che mandate quotidianamente alla casella email generazione mobile 24it per chiedere informazioni elaborare importanti riflessioni. O ad offrire preziosi consigli a tutti i nostri ascoltatori. Chiudiamo allora qui il nostro menu della puntata e prepariamoci a volare verso la Turchia. Generazione mobile Lo spunto della settimana è perfettamente in linea col tema principale della puntata. A 34 anni dal suo lancio il programma Erasmus cambia infatti pelle e diventa più inclusivo verde e digitale. Queste sono le principali novità presentate dalla commissaria alla cultura Maria Gabriel. Con un bilancio di 26,2 miliardi, Erasmus Plus 2021-2027 raddoppia le risorse a disposizione rispetto al periodo precedente. In questa fase di limitazioni degli spostamenti anche all'interno dell'Unione Europea, il programma punta a sfruttare tutte le opportunità offerte dalle tecnologie, con la prospettiva però di tornare alla versione originale non appena ci saranno le condizioni per ripristinare una mobilità sicura. Nel immediato futuro, dunque, Erasmus Plus cerca. Cercherà di ampliare la platea dei partecipanti a vantaggio di persone con disabilità, origini straniere, migranti o rifugiati e persone che vivono in aree remote o rurali. Altra novità, l'integrazione in Erasmus Plus di Discover EU, programma che dà l'opportunità ai diciottenni di scoprire l'Europa viaggiando in treno. Toolbox. In Toolbox torna l'appuntamento periodico con il Ministero degli Esteri, si avvicina l'estate e restrizioni pandemiche permettendo si apre un periodo ideale per tutti i giovani che stanno pensando ad una vacanza-lavoro fuori dall'Europa. A tracciare in onda con noi la mappa dei paesi dove è possibile andare a trascorrere questa preziosa esperienza c'è Luigi Maria Vignali, direttore generale per gli italiani all'estero della Farnesina.
2: Sono accordi vacanze lavoro pensati per creare delle possibilità per i giovani italiani di recarsi all'estero, appunto in paesi terzi, per dei periodi abbastanza lunghi nei quali possano lavorare e al tempo stesso visitare il paese, apprenderne la lingua, gli usi e i costumi. Insomma, sono degli accordi che consentono scambi di giovani fra noi ed altri paesi. Sono basati sulla reciprocità naturalmente e si indirizzano a giovani compresi fra i 18 e i 30-35 anni.
0: Inquadrata la fascia d'età di chi può beneficiare questi programmi, è anche interessante magari raccontare cosa si va a fare normalmente in questi paesi. Prima di parlare poi parleremo anche dei paesi nei quali si può andare a svolgere queste attività.
2: Sì. Sono dei visti di lunga durata che consentono di trovare opportunità di lavoro le più più svariate. Diciamo che poi eh, i paesi ospitanti daranno la possibilità a chi chiede di partecipare a questo programma di mettersi in contatto con datori di lavoro. Quindi non c'è una sola tipologia di lavoro, ma ve ne sono tante. Quello di cui i nostri giovani possono soffrire è la possibilità di restare a lungo nel paese fino a 12 mesi cambiando anche diversi datori di lavoro, perché questi, questi programmi prevedono in genere che ci sia un tempo massimo con lo stesso datore di lavoro tre, tre mesi o sei mesi, per il Canada questo, questo periodo è ampliato a dodici mesi, quindi una varietà di offerte di lavoro da, 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 da trovare e da eh, organizzare d'accordo con, con i paesi stranieri
0: Ed è sicuramente interessante anche raccontare in quali paesi è possibile svolgere questa esperienza uno l'ha citato lei, il Canada magari tra poco approfondirà, però si tratta soprattutto i paesi extraeuropei o anche i paesi europei?
2: Stiamo parlando di paesi extraeuropei, in quelli europei c'è la mobilità ovviamente eh, consentita dal fatto di essere tutti cittadini europei, però stiamo parlando di Nuova Zelanda Australia, Corea del Sud e Canada, questi sono gli accordi già in vigore Stiamo negoziando nuovi accordi anche con il Giappone e con Hong Kong, e sono accordi abbastanza vicini a essere conclusi e poi in prospettiva vorremmo negoziarne anche con Argentina, Uruguay, Brasile e Israele e in, chissà anche più in là nel tempo con Cile, Russia e Stati Uniti, Ecco, questi sono i paesi sui quali ci stiamo muovendo.
0: Sicuramente un po' l'ha accennato lei, però un indubbio vantaggio è quello di semplificare tutta la parte burocratica di viste, spesso è un problema per paesi fuori dall'Europa. Con questi programmi, insomma, una volta raggiunta l'intesa, la strada fondamentalmente è spianata, ci si può concentrare su quello che si andrà a fare.
2: Esattamente, si può avere un visto della durata fino a 12 mesi e con questo visto si può appunto, cercare poi lavoro, i paesi con i quali sono attivi questi programmi offrono delle opportunità di trovare dei datori di lavoro, quindi viene facilitata anche la ricerca del lavoro ed è un'occasione secondo me importante per avere un'esperienza all'estero e poi si torna in Italia arricchiti da questo bagaglio di professionalità cresciuta di cultura, di lingua, perché no acquisita nel paese eh, straniero
0: E a questo punto non ci resta che dare qualche indicazione pratica su dove trovare informazioni, quali sono i siti a cui fare riferimento per poter cominciare a cercare queste opportunità?
2: Sicuramente i siti sono quelli, siti web delle ambasciate qui in Italia, ambasciate straniere qui in Italia, che pubblicizzano questi accordi perché eh, cercano di attrarre nostri giovani a frequentare i loro paesi e a partecipare a questi accordi. Eh, Per esempio l'ambasciata canadese ha un sito molto, molto ben strutturato, dove si possono trovare tutte, tutte le informazioni pratiche. Mi riferisco soprattutto al Canada perché questo accordo recentemente è stato ampliato e eh, è stato ampliato non solo in termini di durata del soggiorno, ma anche eh, nella prospettiva di poter lavorare anche 12 mesi con lo stesso datore di lavoro e questo facilita naturalmente eh, i, nostri, i nostri giovani connazionali che vogliono recarsi all'estero quindi l'uscita come esempio particolarmente virtuoso in questa
0: organizzazione di vacanze lavoro La testimone della settimana è una studentessa italiana di 25 anni che, dopo ben due periodi di mobilità universitaria in Spagna, ha scelto la Turchia per il suo nuovo scambio Erasmus, questa volta per studiare lingue e letterature arabe. Serena è in onda oggi con noi per regalarvi importanti informazioni e consigli pratici su come organizzare il vostro periodo di mobilità fuori dall'Unione Europea. Buon pomeriggio, Serena Orselli. Buon pomeriggio a voi. Laura in lingua e Letterature Straniera a Pisa, attualmente sei iscritta alla laurea magistrale in Lingue Orientali e Comunicazione Interculturale a Siena e da qualche mese ti trovi ad Ankara in Turchia. Per fare cosa?
3: Sto svolgendo uh, l'Erasmus presso um, l'Università uh, di Ankara, presso il dipartimento di Lingua Araba, perché sto svolgendo alcuni dei miei esami uh, accademici. Inoltre eh, sto svolgendo anche il tirocinio curriculare presso un'associazione no profit qua ad Ankara che si occupa delle attività e laboratori per per bambini e famiglie.
0: La Turchia non è la tua prima esperienza Erasmus, in passato ne hai avute ben due entrambe in Spagna e per la precisione in Galizia. Ci racconti allora che tipo di esperienze sono state?
3: La prima è stata per studio, quindi eh, durata 5 mesi. Mentre la seconda, l'anno successivo, è stata per scrittura della tesi di laurea. Entrambe in Spagna, a Santiago de Compostela.
0: Allora, è il momento dei tuoi consigli pratici, Serena. Una volta presa la decisione di partire l'Erasmus, come ci si candida al bando annuale?
3: Allora, la candidatura al bando annuale eh, si fa attraverso il portale della propria università, quindi nella pagina dedicata all'internazionale appunto, quando esce eh, il bando si accede alla domanda, si compila eh, stampando il foglio e eh, il punto importante è la scelta delle sedi che consiglio eh, di scegliere con eh, le idee ben chiare prima al dovere e poi al piacere perché non sempre la prima sede scelta è quella che, vi viene, eh, che viene assegnata. Quindi consiglio sempre una scelta pratica e diretta.
0: Quanto l'Ufficio di Reazioni Internazionali può venire in aiuto, sono pratiche complicate da sbrigare.
3: Sì, sì, esatto. Più che complicate sono pratiche dettagliate direi, quindi è fondamentale avere un contatto con uh, LURI. E, um, spesso organizzano giornate orientative in cui spiegano appunto il bando, come funziona, come si deve compilare e soprattutto uh, l'ufficio relazioni internazionali è il punto di riferimento uh, pre-durante e post Erasmus. Quindi sono sempre disponibili per dubbi, domande, curiosità, insomma, lavorano per noi, ecco.
0: Torniamo alla scelta della sede Erasmus. Hai delle piattaforme da segnalare dove chiedere consigli?
3: Assolutamente sì, ne ho una ad hoc, si chiama Ask Erasmus ed è una piattaforma creata dall'Associazione Erasmus Student Network. Eh, ci si può iscrivere gratuitamente, l'accesso è libero, ci si iscrive attraverso un form online. Attualmente le iscrizioni sono aperte, chiuderanno il 12 maggio, quindi eh, si è, se si ha già la, la sede si può fare domanda. La piattaforma funziona eh, che una volta compilato il modulo, vieni contattato da un volontario Erasmus, ex Erasmus, che è stato nella sede nel paese di, di destinazione. Quindi si ha uno scambio a tutto tondo di eh, informazioni, curiosità a livello pratico, burocratico e sociale. Tutto molto utile, molto pratico.
0: Al di là della Spagna, paese simile al nostro, mi incuriosisce molto la realtà accademica turca. Allora, come sono strutturati lezioni ed esami? Sono molto diversi rispetto ai nostri?
3: Allora, no. eh, Ho trovato tantissime similitudini con gli esami e i corsi in Italia. Ahimè, sono online, anche qua in Turchia. Qui lavoriamo attraverso un'unica piattaforma qua- sulla quale contattiamo i professori, seguiamo le lezioni e facciamo poi gli esami. Quindi questa la trovo una cosa molto utile e pratica al momento in cui eh, mi è stata confermata la mh, sede di destinazione e mi sono state date le credenziali di accesso e quindi io svolgo i miei cinque corsi online su questa piattaforma dove carico anche i i miei compiti, le mie scadenze e cosa super carina è che utilizziamo anche molto Whatsapp qua in Turchia con i professori, quindi c'è tanta informalità
0: Generazione Mobile si ferma per un attimo ci sono strade in diretta, noi torniamo subito dopo Generazione mobile. Studiare e lavorare nel mondo. Bentornati a Generazione Mobile, il programma di Radio 24 che vi fornisce tutti gli strumenti utili per avviare la vostra nuova vita all'estero. Al centro di questa puntata la testimonianza di Serena Orselli, studentessa Erasmus 25enne, attualmente impegnata in un periodo di scambio in Turchia. Serena è una veterana degli scambi Erasmus ed è lei stessa coinvolta in prima persona nelle attività del principale programma europeo di mobilità, grazie all'associazione studentesca Erasmus Student Network. Chi meglio di lei può farvi da guida in questa puntata? Montata? Riprendiamo allora l'ascolto. Generazione mobile. Secondo l'Agenzia Nazionale Indire sono stati circa 200 gli studenti italiani in Erasmus in Turchia nel 2019, un quinto dei turchi venuti qui eh, in Italia quello stesso anno e sempre due anni fa l'area disciplinare lingua ha visto partire per l'estero un totale di 4.380 studenti. Ti chiedo quanto è importante la conoscenza della lingua turca per un Erasmus ad Ankara?
3: Allora la lingua turca io direi che è fondamentale, dopo due mesi qua mi sono resa conto che l'inglese purtroppo non è molto diffuso sia fra le persone insomma, di, di, di un'età maggiore rispetto a me ma anche fra coetanei in realtà, non è facile trovare il coetaneo che parla fluentemente inglese quindi assolutamente il turco è fondamentale Uh, per fortuna io non, non lo sapevo, sono venuta qua a ignara della lingua ma ho trovato corsi gratuiti che offrono varie associazioni locali. Quindi è fondamentale e non è impossibile non impararlo, insomma.
0: Tra i tuoi consigli pratici, un capitolo molto importante lo ricopre l'associazione Erasmus Student Network, di cui sei anche membro attivo. Ti chiedo come SN può aiutare concretamente gli studenti che sono appena approdati all'estero? Ci fai due o tre esempi pratici.
3: Sì, allora, il primo che mi viene in mente è l'aiuto della ricerca della casa, dell'alloggio L'aiuto al, con l'università, con i documenti burocratici, soprattutto qua in Turchia è fondamentale avere volontari che sono, parlano il turco e quindi possono aiutarmi nella gestione burocratica ed amministrativa, ma poi l'esempio più pratico è la vita di tutti i giorni perché... Mh, danno una mano nel creare gruppo, nel fare amicizie, che poi rimangono per, per tutta la vita, insomma.
0: Andiamo ai consigli pratici di vita in Turchia. Ti chiedo subito perché il campus universitario può rappresentare una collocazione ideale per chi approda nel paese anatolico.
3: Allora, secondo me è ideale perché il campus è un po' un porto sicuro, ecco. Dal, rispetto alla, alla città d'Ancara centro, che è caotica, piena di gente, di rumore e di traffico... Secondo me avere l'alloggio in un campus ti permette anche di fare un po' uno stacco no? da fine giornata, quindi ritrovare un po' la pace, la tranquillità e soprattutto io ho la fortuna di vivere in un campus immerso nella natura, quindi eh, credo che sia un plus, se si ha l'opportunità, sfruttare al massimo il campus universitario.
0: Non dimenticate di chiedere il permesso di soggiorno entro tre mesi dall'arrivo in Turchia, eh, Premesso ciò la burocrazia turca può rappresentare un problema?
3: Allora, personalmente no perché ho avuto la fortuna di riuscire a gestire tutta la questione del permesso di soggiorno in un mese dal dal mio arrivo ma ho amici qua in Erasmus spagnoli che invece hanno avuto grossi problemi loro sono qua da novembre e hanno ottenuto il loro permesso di soggiorno pochi giorni prima di me quindi penso che vada un po' a fortuna, un po' a periodo, sicuramente non è semplice da maneggiare e consiglio sempre di andare con un locale, un locals, qualcuno che sappia la lingua e che ci faccia da interpreti.
0: Ultima cosa, vita ad Ankara, non è Istanbul, Istanbul la si conosce molto di più, però per in cosa ecco, può rappresentare un vantaggio andare a studiare ad Ankara?
3: Allora io ho scoperto una città diversa da quella che anch'io mi sono immaginata perché appunto di solito a Turchia si pensa ad ad Istanbul ma credo che Ankara abbia un grosso potenziale soprattutto a livello di musei, di parchi e eh, anche di di, varietà di zone in una grandissima città come Ankara si possono trovare zone diverse per tutti i gusti e in più è una posizione ottima per il viaggiare perché Ankara è in, centro, in una posizione centrale in Turchia, quindi è utile per gli spostamenti.
0: Serena, ringraziandoti per i tantissimi consigli molto 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 pratici che hai dato a tutti diciamo, coloro i quali volessero iniziare a avviare un Erasmus in generale o magari anche guardare alla Turchia come meta, come hai fatto tu, ti pongo la nostra domanda di diritto, il primo consiglio pratico che daresti a un giovane coetaneo che sta pensando di andare a studiare all'estero.
3: Allora, il primo consiglio che ho sempre dato a me stessa e che quindi mi sento di dare è quello di non pensare troppo. Già al momento in cui si ha l'idea di andare in Erasmus vuol dire che c'è una parte di noi che sicuramente lo desidera. Arriveranno sicuramente un sacco di dubbi, soprattutto in questo periodo con il Covid, anche per me non è stato facile poi prendere la decisione finale di partire, ma eh, consiglio di farlo, di prendere tutti i dubbi e partire perché ne varrà sicuramente la pena. Dopo tre esperienze Erasmus posso dire che eh, è un'esperienza unica, è la nostra esperienza, solo nostra, quindi eh, non non si ripeterà mai un'esperienza del genere. Consiglio prima di partire di leggere, di informarsi, di essere curiosi sulla città e sul paese, di contattare SN perché SN fa tantissimo, SN è un'associazione a livello europeo quindi è ovunque, eh, poi il resto tocca a voi, Insomma, partite senza timori e, e scrivete il vostro Erasmus.
0: Job abroad ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero nuovo appuntamento con le offerte e le iniziative in Europa insieme all'agenzia EURES Italia sentiamo
1: buongiorno sono Sabina Riatti consulente EURES di Regione Marche sono qui per conto di EURES Italia per parlarvi del prossimo evento in programma attraverso la piattaforma europeanjobdays.eu One Click to Europe 6 maggio 2021 si tratta di un evento virtuale organizzato ai colleghi EURES dei Paesi Bassi a cui EURES Italy partecipa insieme ad altri 15 paesi europei come l'Austria, la Svezia, la Danimarca, la Germania, la Spagna, la Slovacchia eccetera e a cui partecipano altri 60 espositori, cioè aziende, e al momento già registrati di questi paesi. Di che si tratta? Il nostro servizio EURES, già dal 2013, è stato dotato dalla Commissione Europea di una piattaforma che consente di realizzare eventi di reclutamento online o in forma mista www.europeanjobdays.eu One Click Europe, previsto il 6 maggio, e, e sono state già pubblicate nella home dell'evento 80 offerte di lavoro Quali sono i settori? Information Technology, finanza, analisi dati, commerciali, tecnici, meccanici e di altro tipo, hospitality anche nel settore crociere, sanitario e servizi. Come partecipare? Registrarsi all'evento attraverso la piattaforma europeanjobdays.eu per poter fruire al meglio di tutti i contenuti, ad esempio candidarsi attraverso l'apposita funzione in piattaforma o far pervenire la propria candidatura all'azienda espositrice attraverso una semplice manifestazione di interesse in piattaforma, un semplice click. Sarà possibile anche seguire i seminari e i molti webinar previsti in agenda, per esempio quelli sulle condizioni di vita e lavoro nei vari paesi europei partecipanti o sul nuovo progetto di mobilità EURES Targeted Mobility Scheme, capofila EURES Ampal Italy, il cui kick è previsto il giorno precedente, quindi ci avranno le primissime informazioni aggiornate su questo progetto. Per tutte le informazioni www.europeanjobdays.eu, eventi futuri One Click to Europe 6 maggio 2021 e gli altri nostri canali, il sito Ampal Eures News e Opportunità www.ampal.gov.it i nostri social Facebook euresitali, Twitter euresitali. Ci si può candidare già da ora. Buon lavoro.
0: Internet Point. Siamo giunti ad Internet Point, lo spazio di generazione mobile dedicato ai siti, ai blog e alle informazioni utili in rete create dagli italiani all'estero. Torna all'appuntamento con le missive che inviate settimanalmente alla casella e-mail 24it Lettere che alimentano la nostra community radiofonica dove scambiarsi informazioni per studiare, lavorare e vivere oltre confine. Ma sentiamo subito i vostri contributi. Ci scrive Federica, ho 23 anni, sono una studentessa di mediazione linguistica. Vi scrivo perché ascoltando le testimonianze di altri ragazzi ho pensato che piacerebbe molto anche a me raccontare le mie esperienze. In quarta superiore sono stata 10 mesi a studiare in Cina, poi ho fatto la ragazza alla pari negli Stati Uniti e in Irlanda, mentre l'anno scorso ho trascorso 6 mesi di Erasmus in Svezia. Ora sto aspettando che la situazione Covid-19 si sistemi per poter provare a chiedere una borsa di studio e tornare in Cina a proseguire i miei studi dopo la laurea. Ho creato account in i social media per poter condividere le mie storie attraverso foto e video ma soprattutto per far capire a molti altri miei coetanei che studiare o lavorare all'estero non è poi così complicato. E Francesca aggiunge, ho 22 anni, studio interpretariato. Nel 2015 ho avuto la grande fortuna di poter partire per un anno all'estero volando in Nuova Zelanda. Tornata da quell'esperienza, ho sempre consigliato di visitare il paese, sia per viaggi di piacere sia per motivi di studio, un paese ricco di storia e cultura nativa che ha saputo recuperare e rendere importante includendola nella vita quotidiana. Sono stata l'unica ragazza del gruppo ad avere una host family maori, un valore aggiunto ad un'esperienza già mozzafiato. La Nuova Zelanda è una meta spesso sottovalutata nei programmi di scambio culturale. So che la distanza, il viaggio, il fuso orario possono spaventare, ma è un paese che ripaga ogni sforzo e che mi manca immensamente. Hey Nara, arrivederci e alla prossima puntata. Infine, Matteo, ho ascoltato oggi il vostro programma ed è stato bellissimo. In uno stato che sembra non dare vie di sbocco e possibilità, siete stati la speranza e mi avete fatto sognare. Grazie, davvero, grazie di cuore, Matteo. Noi ora chiudiamo la puntata con i nostri soliti input per interagire Innanzitutto ci trovate online sul sito di Radio 24, sezione social, su Facebook, nel gruppo Generazione Mobile Radio 24 nella pagina Generazione Mobile. Siamo presenti anche su LinkedIn, sempre col gruppo Generazione Mobile, ma soprattutto ricordate di scaricare i nostri podcast. Lo potete fare direttamente dal sito di Radio 24. Questo vi permetterà di recuperare tutte le informazioni utili che potreste esservi persi nel corso della diretta. Internet Point, l'avete appena ascoltata, è la vostra rubrica. Ogni ultimo sabato del mese portiamo le vostre lettere in onda. Avete domande da porre sull'espatrio, consigli utili da chiedere o testimonianze personali da offrire? Scriveteci. Generazione mobile 24it Infine la nostra trasmissione vive grazie anche ai nostri testimoni, giovani tra i 18 e i 40 anni, che ci raccontano il loro espatrio, le loro esperienze di studio, stage, lavoro, imprenditoria all'estero volete portare la vostra testimonianza raccontare la vostra storia ma soprattutto dare consigli utili ai vostri coetanei che in Italia vi ascoltano fate parte della nostra generazione mobile scriveteci e porteremo la vostra voce sulle frequenze di Radio 24 per candidarsi basta scrivere a generazionemobile.radio24.it Finisce qui questa puntata di Generazione Mobile, aspetto dunque i vostri contributi via email e vi ricordo anche che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30 sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buon 25 aprile da Sergio Nava.